0: Las últimas semanas hemos estado meditando en el libro de primera carta de Juan y hablando de los temas principales, que es el discernimiento, la autenticidad de nuestra fe. Así que, ¿por qué hemos, ¿por qué hemos tomado un tiempo extendido para esto? Bueno, porque es debido a que esa es la única, perdón, a que la fe auténtica, sola la fe auténtica nos guía a la salvación de nuestras almas. Primera de Pedro 1, versículo 7, dice que la prueba de la genuinidad de nuestra fe es más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego. Y luego dice el versículo 9, que obteniendo como resultado de su fe, el resultado final de la fe, de la, fe la prueba genuina de la fe es la salvación de sus almas. Así que en esta mañana, iglesia, y en cada día no hay nada, y lo digo en serio, no hay nada más importante para ti y para mí que evaluar la autenticidad de nuestra fe. No debemos pensar nunca de que porque crecimos en una iglesia o porque vamos a la iglesia todos los domingos o porque oramos o porque en algún punto cuando éramos pequeños eh, tomamos una decisión por Cristo, porque somos buena gente, no debemos pensar por nada en el mundo de que eso va a resultar en la salvación de nuestras almas. De acuerdo a la palabra de Dios, la, la prueba genuina de nuestra fe va a resultar en la salvación de nuestras almas. Así que, si han estado con nosotros en los últimos meses, han escuchado diferentes formas en las cuales Juan nos ha dado para probar nuestra fe, para ver si es auténtica y una fe genuina. Si no han estado con nosotros en los últimos dos, tres meses o si se han perdido algunos de los mensajes, quiero motivarlos a ir a nuestro website y escuchar esos mensajes. Esto es algo que tenemos que escuchar, tenemos que evaluar, tenemos que entenderlo bien. La prueba no puede ser más alta. Así que quiero llegar, llegamos hoy a una parte interesante de la escritura en Primera de Juan, que es la prueba del espíritu. Cuando primero lo lees o lo escuchas, quizás tienes la reacción que yo he tenido. Y dice, ¿de qué está hablando Juan? ¿Qué, qué hay que escuchar de, de, de la palabra? ¿Cómo es esto que entra aquí? Y hay muchos eruditos de acuerdo en que este es un tipo de una inclusión separada y una vista separada de este libro, de que es como algo así como un rabí puede decir que dice, creo que es esencial que sigamos una de las reglas más críticas para interpretar y entender la palabra de Dios. Y esa es de que interpretamos y leemos cada sección de la palabra de Dios en el contexto en el cual ha sido escrita. Así que quiero hacer eso con esta escritura. Es posible de que tomemos estos seis versículos y lo interpretamos de una forma muy ligera, pero quiero interpretar estos seis versículos en el contexto de lo que hemos estado estudiando en la primera carta de Juan. Creo que es críticamente importante que lo hagamos y creo que cuando lo hagamos rápidamente veremos una nueva forma de probar nuestra fe. Principalmente la fe auténtica y que es evidente por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que mientras nos preparamos para sumergirnos en esta escritura, oremos para que Dios nos ayude. Señores, con corazones humildes que venimos a ti en esta mañana a pedirte que hagas lo que solo tú puedes hacer, que uses las palabras quebrantadas de mi voz para hablar la verdad que tú quieres hablarnos y para hacer nuestros oídos, nuestros oídos sucios, escuchar claramente el mensaje que quieres hablarnos. Señor, gracias que tu espíritu trae vida. Gracias que cuando tu espíritu desciende, tú nos das poder y nos cambias y transformas. Pedimos que hagas eso ahora. Oro por cada persona aquí que de alguna forma se siente distraída en este momento, para que tú desciendas a sus mentes, sus corazones y sus espíritus. Y que tú les des la habilidad de escuchar cuidadosamente e intencionalmente. Y que tu Espíritu hablará a nosotros. Oramos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que, mientras observamos este pasaje, quiero dar un paso hacia atrás. Recuerdan que esta carta que Juan escribió no fue escrita con capítulos y versículos. Así que creo que debemos dar un paso atrás. Si miramos al versículo anterior de los que vimos ahora, capítulo 3, 24, la última parte de ese versículo, vemos que dice, y en esto sabemos que Él, Dios, permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Así que es algo increíble que Él está diciendo acá y está hablando de el amor increíble de Dios por nosotros y el compromiso de Dios por nosotros. Y nos dice que el Espíritu Santo es el, el Espíritu auténtico que Dios nos da como prueba o como seguridad de que Dios permanece en nosotros. Ahora, estoy seguro que estarás de acuerdo conmigo que nos da mucha más confianza y comodidad saber de que Dios, eh, recuerden que el Espíritu Santo no es una fuerza externa, sino que el Espíritu Santo es Dios, uno de los miembros de la Trinidad. Y saber que Dios está en nosotros y que permanece en nosotros, significa que nos ama, que está con nosotros y siempre nos va a sostener y que nunca nos abandonará. Que Él es siempre bueno con nosotros y que Él nos va a llevar a casa. Esto dice que el Espíritu Santo, dado a nosotros, es la prueba de el amor abundante de Dios por Dios, por ti y por mí. Y vemos un tema similar en Efesios 1:14 cuando habla de la promesa del Espíritu Santo, que es nuestra garantía de nuestra herencia hasta que la adquiramos posesión de eso. Así que vemos que el Espíritu Santo es dado a los cristianos como seguridad de que Dios permanece en nosotros ahora y nuestra seguridad de nuestra herencia que un día heredaremos que es la vida eterna. Ese es el Espíritu Santo dado a nosotros. También es obvio que cuando miramos estos seis versículos que vimos en esta mañana, que el Espíritu Santo no es el único espíritu que puede tener influencia en la vida de una persona. En este pasaje, no solamente habla del Espíritu Santo o el Espíritu de verdad, como también es llamado, sino que también habla del espíritu del anticristo o el espíritu de error. Y tú y yo, se nos requiere a ti y a mí que probemos los espíritus para ver si somos guiados por el espíritu, el espíritu santo de Dios, el cual nos lleva a la fe auténtica en Jesucristo, dándonos seguridad de nuestra herencia eterna, o si quizás somos guiados por el, los otros espíritus resultando en una falta de seguridad de la fe y en una falta, falsa, perdón, seguridad de nuestra herencia eterna. Ahora, tengo dos billetes de 5 dólares que les quiero mostrar. Acá hay un billete de 5 dólares. Y acá está el otro. Me pregunto si alguno puede decirme cuál es el auténtico este, ¿verdad? Gracias, Charlene. Gracias, muchas gracias. Este es el billete auténtico. Y estás, de, estás en lo correcto. Puedes ganarte este. ¿Cómo podemos saber que este es el billete auténtico de 5 dólares? Bueno, lo sabemos porque eh, estamos acostumbrados. Conocemos el billete, conocemos el tamaño. Conocemos los colores, conocemos la impresión, vemos las marcas y en este billete incluso lo puedes sentir. Si lo miras verdaderamente de cerca, hay muchas características de autenticidad creadas en este billete para que incluso cuando sea falso, mejor que este, incluso podamos seguir diciendo cuál es el billete auténtico. Este pasaje en esta mañana creo que se nos ha dado o nos da tres marcas de autenticidad del Espíritu Santo. Versículo 2 dice, en esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Y creo que podemos y debemos evaluar nuestras vidas por la presencia de estas tres marcas de autenticidad, las cuales están presentes o su presencia indica la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y como resultado, se nos puede dar confianza de nuestra seguridad de fe y certeza de la garantía de nuestra herencia. Las tres marcas de autenticidad del Espíritu son de que Él nos guía a confesar a Jesucristo. Él nos permite de escuchar y creer. Y Él nos da el poder para vencer. Así que la primera primer marca de autenticidad que vemos acá por la cual podemos probar si somos guiados y por el Espíritu de Dios, se nos da en los versículos 2 y 3. Mirenlos conmigo. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios y este es el Espíritu del Anticristo. Así que lo que vemos acá es un tipo de prueba que dice sí o no. Cada espíritu que confiesa a Cristo que vino en la carne viene de Dios. Y el espíritu que no confiesa a Jesús que viene en la carne no es de Dios. Así que se ve muy simple desde este pasaje para discernir la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es una persona que confiesa a Jesús Cristo que vino en la carne y confiesa que es el Hijo de Dios son guiados por el Espíritu Santo, lo que significa que están siendo, viviendo con el Espíritu Santo o son nacidos de nuevo. Si la persona no confesa a Jesucristo, de, no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, entonces no son nacidos de nuevo. Se ve muy simple el problema de que algunos de ustedes ya lo han pensado en este momento, es que Tú quizás has escuchado a alguien confesar a Jesucristo y su estilo de vida se ve muy diferente a lo que debería ser. Quizás conoces a alguien que diría, dice con sus labios que aman a Jesucristo y quieren vivir por él, pero viven en pecado y no solamente viven en pecado, sino que les gusta vivir en ese pecado. De que se contentan con vivir ahí, aman ese pecado y no tienen ningún deseo de cambiar o arrepentirse de ese pecado. Y te debemos hacer esa pregunta, ¿es ese estilo de vida y es esa actitud hacia ese pecado, es consistente con una persona siendo guiada por el Espíritu Santo de Dios? ¿La vida de esta persona muestra fe auténtica en Jesucristo? La respuesta es no, incluso aunque las palabras de ellos confiesen a Jesucristo, no están dando el fruto como resultado de la trans vida transformadora que vivimos como resultado de que el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. Y podemos concluir de que esa persona no tiene una fe eh, salvadora auténtica. Así que tenemos un problema acá. Parece contradecir el pasaje que acabamos de leer, que dice que alguien, bueno, puede confesar a Jesús con sus labios y es el Hijo de Dios, de que es el Hijo de Dios y no ser de Dios, no tener fe auténtica, no tener una fe salvadora. Así que, ¿cómo vamos a lidiar con esta contradicción? Bueno, creo que la respuesta es que debemos mirar esta palabra confesar y lo que esta palabra confesar significa. Cada espíritu que confiesa que Jesús ha venido en la carne, cada espíritu que no lo confiesa, Así que creo que debemos definir esa palabra confesar para nosotros poder entender lo que verdaderamente esto significa. Y una forma de hacerlo es mirar algunos capítulos anteriores en este libro de Juan, en el primero, primera de Juan 1.9, y vemos la palabra confesar usada por primera vez en este libro en un contexto muy diferente. Y dice ahí, si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, ¿Qué crees que esto significa? ¿Crees que significa que si me encuentro a mí mismo en pe pecado y veo un pecado en mi vida, eso quiere decir que voy a Dios y digo, bueno, señor, eh, he pecado, estoy enojado, perdón. Y el resultado de eso será de que él, Perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. No creo que sea así. Creo que tú estás en lo correcto. Creo que con la confesión de pecado es más de que simplemente decir las palabras. Oh, sí, lo veo, he pecado. Y hay un, una gran diferencia entre mencionar mi pecado y confesar mi pecado. Confesar envuelve honestidad, eh, dolor en el corazón, gentileza. El quebrantamiento y un entendimiento de lo que el pecado verdaderamente es. Y tenemos un gran ejemplo de esto cuando vivimos la vida de David y vemos muchos ejemplos, ejemplos en la vida de David, pero hay un gran ejemplo del Salmo 51 y quiero leer algunos versículos de ese Salmo. Escuchen a la confesión del pecado de David en este Salmo. Empezando al el versículo 1, dice, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Créeme, mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no me quites de mí, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. David entendió lo que la confesión de pecado significaba. Él entendió que él pecó contra el Dios santo y que su pecado era malo ante los ojos de Dios. Él verdaderamente estaba dolorido por eso. Él humildemente pidió por perdón y por restauración, suplicando a Dios que no remueva su espíritu de su vida. Esa confesión es tanto más que solo palabras eh, que dicen, oh, sé que he pecado. Así que cuando llegamos a los versículos 2 y 3 y vemos cada espíritu que confiesa a Jesús Cristo que ha venido en la carne, de forma similar debemos saber que esto no significa que cada espíritu, cada persona que diga las palabras, Jesucristo ha venido en la carne, proviene de Dios. Debemos saber que la palabra confesar a Jesucristo, tiene que ser más que simplemente decir esas palabras. Así que, ¿qué es entonces el confesar a Jesucristo? Bueno, creo que son ambas cosas, el conocimiento y la acción. Creo que el conocimiento, el confesar a Jesucristo, es un reconocimiento de que tú y yo somos pecadores y que estamos separados de Dios debido a nuestro pecado. Y que nunca podemos, en nuestra propia fuerza o en, bajo nuestros propios méritos, ser aceptados por Dios. De que no podemos heredar vida eterna y que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra como nuestro Salvador. Creo que es una, un reconocimiento humilde de que Jesús, ha sido perfecto sin pecado y tomó tu pecado y mi pecado sobre sí mismo y el castigo asociado con esos pecados. Y en lugar de nuestro pecado, Él ha dado su vida perfecta o su justicia perfecta. Así que un día estaremos delante de Dios, el justo, y así que el justo será sin pecado. Así que confesar a Jesús no es solamente el reconocimiento de estas verdades sino que también es una acción. Confesar a Jesús es seguir a Jesús. Confesar a Jesús significa que le damos a Jesús todo, es vivir para Él y ser más como Él, convertirnos más como Él. Así que, iglesia, esta es la verdadera prueba de la fe auténtica de probar si somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, debemos que evaluar nuestra confesión de Jesucristo. ¿Has confesado a Cristo, Jesucristo con tus labios, pero tu vida se ve muy diferente? ¿Vives una vida que complace tus deseos, que es fácil, cómoda, haciendo todo lo que puedas para divertirte, hacer todo lo que puedas para eh, Conseguir todas las cosas que van a hacer tu vida más divertida y más fácil. O confiesas a Jesús viviendo para Él, amando lo que Él ama, buscando lo que Él busca y dedicándote a traerle gloria a Él cada día de tu vida. Amigo, esta es una pregunta seria que cada uno de nosotros debe responder. Cada día. Ven la autenticidad de nuestra fe, que es evidente por la presencia del Espíritu Santo en nuestra confesión de Jesucristo. Es crucial porque solo la fe auténtica es una fe salvadora. La segunda marca de autenticidad por la cual eh, somos probados si estamos guiados y si el Espíritu Santo habita en nosotros, son los versículos 5 y 6. El Espíritu de Dios nos permite escuchar la verdad. vean Lean conmigo versículos 5 y 6. Ellos son del mundo. Por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Así que Juan está contrastando aquí a aquellos que escuchan a, a, al mundo y entonces hablan de parte del mundo y nos, no nos escuchan a nosotros. Y dice que es clara tan claro como puede ser. Cualqui, al, cualquiera perso, cualquier persona que nos escucha a nosotros es de Dios y la que no es de Dios no nos escucha. Es un contraste increíble y definitorio porque ese contraste definitorio en el mensaje hablado por aquellos que están en el mundo y aquellos que son llamados a nosotros, como nos a nosotros que somos de Dios. Ven el cristianismo ahí, al igual que en el presente, estaba bajo ataque constante. Había muchos falsos profetas que se levantaban, muchos que dejaban las iglesias, muchos que trataban de engañar a los cristianos a creer, algo más que el Evangelio verdadero de Jesucristo. Algunos trataban de predicar un Dios totalmente diferente, otros podrían muchas mentiras dentro de la verdad de Jesucristo y su Evangelio, lo que lo hace un Evangelio falso. Y Juan dice, cada espíritu que confiesa que Jesucristo vino en la carne es de Dios. ¿Recuerdan lo que eso es? Este es el mensaje que él dice que debemos escuchar. Este es el Evangelio de Jesucristo. Así que para frasear esos dos versículos, él dice, aquel que tiene el Espíritu de Dios, que tiene una fe auténtica, que ha sido nacido de nuevo, escucha la verdad del Evangelio de Jesucristo. Y no escucha las falsedades que el mundo proclama. Así que de vuelta vemos un, una prueba de que aquellos que escuchan al mundo no, se sabe que tienen el espíritu del error y aquellos que escuchan el evangelio verdadero saben y tienen el espíritu de verdad. Y de vuelta, somos enfrentados con estos problemas porque a diario hay miles de personas que escuchan las palabras verdaderas del evangelio de Jesucristo proclamadas por hombres y mujeres fieles, pero están, son, no, no les afecta para nada ese mensaje, no están interesados, no lo creen, no tiene impacto y no cambia sus vidas. Así que obviamente, de vuelta, debemos darnos cuenta de que este mundo escucha, él no se estuviera escuchando, pero lo que escuchan del mundo, o, o, el, o la acción de escuchar, perdón, el Evangelio de Jesucristo es mucho más que una mera escuchar, es una forma receptiva de escuchar, es un entendimiento que penetra el corazón, que lo afecta y que causa transformación en nuestras vidas. Este es el tipo de oír del cual Juan está hablando acá. Así que la verdadera prueba para nosotros aquí. Para la autenticidad de nuestra fe, que es evidente por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, no es solamente de si nos sentamos y escuchamos una acción física de escuchar las verdades acerca del Evangelio de Jesucristo, sino si las escuchamos las verdades de la palabra de Dios, si deseamos la verdad de la palabra de Dios, si escuchamos de forma receptiva y estamos dispuestos a entender todo lo que podamos entender, y sí, si somos cambiados y transformados y es obvio en nuestras vidas ese cambio y transformación. Y es lo que Juan está diciendo acá, eso es lo que debemos escuchar porque nos afectará y nos cambiará. Pero quiero eh, ser práctico por un momento, si puedo. Estos pasajes que hemos leído en esta mañana, comenzando en el versículo 1 con estas palabras, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Aparte del Espíritu Santo, hay dos tipos de voces que van a tratar de impactarte en esta semana. Las voces externas. En este tiempo y era hay muchas voces que con alegría te darían su opinión de lo que es bueno para tu vida y cómo debes vivir tu vida. Hay amigos no cristianos y vecinos y compañeros de trabajo que están eh, compañías de publicidad, profesores, películas y predicadores falsos, solo para nombrar algunos de, de los agentes externos, que podrían hablar palabras o que hablarán palabras que vas a escuchar, pero no deberías prestarle atención. Y de acuerdo a este versículo, tú y yo tenemos una responsabilidad de no creer esos espíritus, sino que probar esas voces para ver si están alineadas con la palabra de Dios y si este es el espíritu de Dios. Así que cuando un amigo te dice que hagas lo que tú sientas que debes hacer en tu relación con tu novio o con tu novia, lo que te haga sentir bien, eso has, debes probar a ese espíritu y escuchar y decir, bueno, esto no viene de Dios. La palabra de Dios. Si tú quieres escuchar el Espíritu de Dios, lee la palabra de Dios. Es un gran comienzo. Hay verdades aquí acerca de las relaciones. No hay una verdad acá que diga, haz lo que tú quieras en tu relación con tu novio o con tu novia. Así que debemos probar el Espíritu y debemos resistirnos si encontramos que no está alineado con el Espíritu de Dios. Con una película te hace emocionalmente simpatizar con el pecado. Y este es un lugar raro, Josh, escuchen. Cuando una película te hace emocionalmente simpatizar con el pecado, cuando tú ves a esta pobre mujer que debe dejar a su estúpido esposo y, y casarse con este hombre que la busca, que es tan amable, sabe lo que esta película está haciendo, sabe lo que el espíritu de esa película está haciendo, te está enseñando la teología de este mundo. Y si tú escuchas o prestas atención a esa a ese espíritu, quiere decir que no estás escuchando el espíritu de Dios. Debemos escuchar a esos espíritus y probarlos. Y decir, bueno, esto que ve acá, la teología del mundo que ha sido predicada a mí a través de esta película, no está alineado con el espíritu de Dios y debo resistirlo. Y lo que un, un pastor que no está dispuesto a ni siquiera escuchar la palabra, usar la palabra pecado cuando predica, sino que usa la palabra error, no le des a él tus oídos, porque si él no entiende la doctrina del pecado, él no va a poder entender la doctrina de la gracia y la salvación a través de la fe solamente. Y el evangelio que él predica no es el verdadero evangelio de Jesucristo. Esos son algunos ejemplos de las voces externas que tratan, tratarán de impactarte en esta semana para que vivas de una forma determinada. Están las voces internas, si tú eres humano, estoy seguro que tú estás al tanto de la cantidad de voces que nos hablan diariamente en nuestras mentes. Tú no eres lo suficientemente buena como esposa. Tú eres un padre horrible. Tú siempre le fallas a tus hijos. Dios no es verdaderamente bueno. Si él fuera bueno, no permitiría que mi hija se hubiera escapado de la casa. No sé si verdaderamente a Dios le preocupo. No creo que verdaderamente me ame. Y esa lista puede continuar y continuar y continuar. Y una vez más, somos responsables de probar a esos espíritus, de probar a esas voces, de ver si son de Dios o, o no. Así que sí. Si tus pensamientos son así como los que acabo de pensar y tu camino es así, bueno, obviamente esas voces, esos espíritus que debemos probar no son de, no vienen del espíritu de Dios, son del espíritu del error. Así que, ¿qué hacemos con ellos? Bueno, tenemos una gran respuesta en 2 Corintios 10, versículo 5. Debemos destruir especulaciones y todo racionamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poner todo pensamiento en cautivería a la obediencia de Cristo. Hay solamente una forma de llevar cautivo estos pensamientos, y es la misma forma en la cual Jesús lo hizo cuando él enfrentó a Satanás en el desierto, y es a través de la palabra de Dios y la verdad de la palabra de Dios. Así que debemos destruir estos argumentos en nuestras mentes. Debemos tomar cautivos estos pensamientos leyendo, meditando, memorizando, y hablando la verdad de la palabra de Dios contra estos espíritus falsos, estas voces falsas que nos hablan. Así que cuando tú tienes el pensamiento de que Dios no es bueno para mí, mira en el problema que estoy, debes decirle a tu propia alma que Romanos 8, 28 dice que sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es incluso los tiempos difíciles, esa es la verdad que debemos hablar nosotros mismos y cuando escuchas la mentira en tu mente de que Dios no te ama, debes destruir ese pensamiento, como dice Jeremías 31.3, desde lejos el Señor se apareció y le dijo con amor eterno te he amado, por eso te he sacado con misericordia. Esa es la verdad, ese es el espíritu de Dios, esas son las voces que debemos escuchar. Y esas son las cosas que. Y, y las bolsas falsas son las que debemos resistir de los espíritus de error que hablan a nosotros. Iglesias, no debemos permitir palabras externas o internas que no son bíblicas, que, que con libertad arruinan nuestras mentes. Debemos probarlas y capturarlas a la obediencia de Jesucristo. Suena difícil, ¿verdad? Es imposible. Es imposible para ti y para mí hacer esto por nosotros mismos. Pero es posible a través del Espíritu de Dios. Escuchen a esta maravillosa palabra de aliento en el versículo 4 de nuestro pasaje de esta mañana. Primera de Juan 4.4. Hijos míos. Él está hablando a los cristianos de una forma muy tierna. Dice, hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Esto es profundo. Él dice, si la, la autenticidad de nuestra fe es evidente por la presencia y la actividad del Espíritu Santo en nuestra vida, lo que significa que si tú confiesas a Jesús, crees en quién es Él vives para Él, devoto hacia Él, amándole. Si tú escuchas la verdad de la palabra de Dios receptivamente y permites que penetre a tu corazón y te transforme, si tú tomas cautiva las palabras pecaminosas y falsedades que se, y les hablas la verdad de Dios a esas palabras falsas, entonces tú has vencido. Y tú has vencido por el poder del Espíritu Santo de Dios que vive en ti. Qué gracia tan grande. Nunca vamos a poder hacer esto, pero Él nos da el poder para hacerlo. Así que la pregunta es, debe ser cuál. ¿Cuál es la pregunta? ¿Vencer a quién? ¿A quién debemos vencer? Dice, si tú eres de Dios, los has vencido a ellos. ¿Quiénes son ellos? Así que el Espíritu de Dios nos ayuda a vencer los espíritus del anticristo que constantemente tratan de convencernos externamente, internamente, de que Jesucristo no es el Hijo de Dios, de que Él no es merecedor de vivir para Él, que no es bueno y que no puedes confiar en Él y que tú no eres lo suficientemente bueno y que tú es un fracasado, de que tú vas a perder en cada manera que trate de buscar a Dios. Y el Espíritu de Dios nos ayuda, ayuda a vencer al espíritu de error, que nos ayuda a ver la verdad y nos ayuda a, a vencer a esos, a esos errores que nos piden que no amemos la palabra de Dios y que no la sigamos. Iglesia, nosotros nunca podemos vencer estos espíritus por nosotros mismos. Pero Él, el que vive en nosotros, el poderoso y santo espíritu de Dios, Él es más grande, infinitamente más grande del espíritu que está en el mundo. Así que lo vencemos diariamente por Él, venciéndolo por nosotros. Y qué gracia. ¿Qué es esa? Quiero terminar diciéndole a los que están aquí en esta mañana que cuando tú eres honesto contigo mismo en esta mañana, tú no tienes seguridad de una fe auténtica porque tú no ves evidencias de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. A esas personas les quiero decir esto si tú eres honesto contigo mismo y te encuentras a ti mismo eh, dentro de estas categorías de que quizás tú verdaderamente no creas que Jesús es el Hijo de Dios, crees que vino a la, no crees que vino a la tierra como hombre para llevar el pecado al mundo, que él fue completamente hombre, completamente Dios, quizás, quizás tú no creas eso para nada. O quizás tú digas que Jesús es el Hijo, de es verdadero. Y quizás incluso digas que es el Hijo de Dios. Pero cuando miras tu vida, sabes que tu vida verdaderamente no expone la evidencia de tu confesión. O quizás no tienes apetito por la palabra de Dios. No tienes deseo de... Estar en la iglesia y escuchar su palabra predicada o escuchar este, los sermones en internet o quizás has es que escuchado que el evangelio, quizás escuchaste el evangelio de Jesucristo cientos de veces, pero son como palabras vacías que vienen a tus oídos y no ha habido cambio en tu vida, no ha habido transformación en tu vida y como tú vives. Y la forma en que vives no está de acuerdo al Espíritu de Dios que dice que vive en ti. Déjame decirte, y empezando con esto, estoy tan agradecido por cada hombre y mujer y niño que el día de hoy esté aquí, que tenga esos pensamientos. Estoy agradecido porque si tú has tenido ese pensamiento esta mañana, si has visto tu propia vida y dices, no tengo una fe auténtica, o la autenticidad de mi fe está fallando. Las evidencias de la presencia del Espíritu Santo está faltando ahí. Quiero decirte por qué estoy agradecido. Estoy agradecido porque si tú piensas eso, es ya mismo una señal de que el Espíritu de Dios está teniendo un impacto en tu vida porque no hay manera en que cualquiera de nosotros alguna vez podamos darnos cuenta de nuestra condición pecaminosa delante de Dios sin que Dios nos ayude a ver nuestra condición pecadora delante de él. Nuestros corazones, nuestros corazones son malvados y preferimos vivir para nosotros que para Dios. Así que si tú estás en esta mañana y estás en una de esas categorías o muchas otras, ¿sabe esto de que hay prueba en tu vida esta mañana de que Dios, a través de su Espíritu Santo, te está hablando? Así que la pregunta que tú debes quizás hacerte es, bueno, ¿qué debo hacer con esto? Bueno, creo que hay una sola cosa para hacer cuando nos encontramos a nosotros mismos en el lugar en el cual nos damos cuenta que no tenemos una fe salvadora auténtica. Y eso es hacer lo que David hizo en el Salmo 51. Así que si tú estás en una de esas categorías, quiero animarte a acercarte a Dios en la forma más sincera que puedas y pedirle perdón. Pedirle que te ayude. Decirle que, Has visto a tu vida y no ves una fe salvadora y que estás deseoso de tener una fe salvadora porque tú deseas saber que heredas vida eterna. Pídele que haga una obra regeneradora en tu vida que solamente Él puede hacer. Date cuenta de una cosa. Si tú estás sentado aquí en esta mañana y piensas, bueno, quizás estoy en una de esas categorías, pero... Quizás no sea lo suficientemente bueno para Dios. Date cuenta de una cosa, de que cada cristiano aquí en esta mañana, cada cristiano que alguna vez ha vivido, que ha tenido fe auténtica, ha comenzado como un enemigo de Dios, cada uno. Y en esta mañana no hay nadie aquí que sea lo suficientemente malo para él o que alguien que se haya alejado de él tanto. Nadie que puede decir, mi pecado es tan una montaña tan grande que no puedo creer que Dios me pueda perdonar ese pecado. Él lo va a hacer, Él perdonará ese pecado. Ese es quien es Él, Jesucristo vino a salvar pecadores. Cada uno de nosotros ha nacido pecador, Él vino a salvar pecadores y no hay nadie que tenga tanto pecado que Jesucristo no pueda perdonar sabe esto, que tú no te puedes cambiar a ti mismo. Tú no puedes salir de este lugar y pensar, voy a arreglarlo. Tú no vas a poder cambiarte a ti mismo. Tú no vas a poder vencer tu incredulidad o tu falta de deseo hacia Dios o por su palabra. Pero si tú humildemente te humillas delante de él y le pides que te ayude, tú vas a ver en tu vida, y lo creo con todo mi corazón lo que te estoy diciendo, la tercera marca de autenticidad de la cual hemos estado hablando. Vamos a ver el Espíritu de Dios eh, activamente trabajando en tu vida y dándote el poder para vencer y te va a dar una fe salvadora auténtica porque eso es lo que Jesús vino a hacer y porque es lleno de gracia y es un buen Dios. Que Dios haga eso por cada persona aquí en esta mañana que sabe que no tiene fe salvadora auténtica. Oremos. Señor, te damos gracias por tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, de que tú nos has dado tu Espíritu Santo para ayudarnos en esta vida y para darnos seguridad de la herencia que está por venir. Señor, gracias por las evidencias que tú nos has dado, que puede evaluar tu propia vida y probar por autenticidad de nuestra propia fe, mirando nuestra confesión a Jesucristo, si es verdad. Y si lo que escuchamos de tu evangelio ¿Es verdad o no? Y gracias por darnos tu espíritu para vencer. Señor, sin tu espíritu no seríamos nada. No tendríamos poder porque tú, que estás en nosotros, eres más grande de aquel que está en el mundo. Y tú nos ayudas a vencer. Espíritu, te necesitamos. Oro por cada hombre y mujer aquí en esta mañana que se ha dado cuenta que no tiene una fe salvadora auténtica y está enfrentado con la decisión en esta mañana. Voy a postrarme y comenzar a seguir a Jesús, no solamente cantar con mis labios, sino que voy a confiar en el espíritu de Dios para que viva en mí, que impacte en mi corazón y que su efecto cambie en mi vida. Señor, por cada persona de esta mañana que está en esa lucha, oro que tu espíritu les dé fe ahora en este momento para decir, yo voy a confiar en el Señor Dios para poder tener una fe salvadora auténtica. Voy a vivir mi vida por Jesucristo. Voy a pedirle que me ayude no a vivir para mí mismo, sino para vivir a él por Él. Señor, tu espíritu ahora, que tu espíritu impacte corazones, Señor, que te necesitan en esta mañana. Sí, Señor. Y todos te necesitamos, Señor. Oro que tu Espíritu Santo nos impacte a cada uno de nosotros a través de esta canción.